0: Radio Horeb, Taritakum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und stell dir vor, du stehst im Stadion oder in einer fetten Konzerthalle und es hört sich genau so an. Und jetzt stell dir nochmal genau die gleiche Situation vor und es hört sich so an. Ja, bei der ersten Situation hast du eine gute Leistung gebracht, bei der zweiten Situation hast du es eher verkackt. Und wir wollen dir heute die dritte Möglichkeit vorstellen. Die dritte Möglichkeit ist nicht das Mittelmaß, sondern ist die bedingungslose Liebe. Etwas, das nicht an deine Leistung oder an deinen Erfolg und, oder Scheitern gekoppelt ist. Und Gott will dir seine bedingungslose Liebe schenken und wie das genau geht, wie du seine Liebe erfahren kannst und wie das auch dein Leben verändert, das erzählt dir gleich Theresa Therese Klinger, sie ist 20, aus Bayern und sie hat schon die Erfahrung gemacht mit dieser bedingungslosen Liebe und wie sie ihr Leben verändert hat, das hörst du gleich hier bei Talida.com, der Sendung für Teens davor von den O-Bros, Du lässt mich nicht allein. Radio Herbtalita die Sendung für Teens ich bin Timo und heute sprechen wir über die bedingungslose Liebe und zwar mit Theresa Klinger Theresa Klinger ist aus Theisendorf, das ist in Bayern sie ist 20 Jahre alt arbeitet als Krankenschwester und ist seit sie 12 ist bei Regnum Christi dabei das ist die Jugend von den Legionären Christi und ist heute hier bei uns dabei hallo Theresa hallo ja, Theresa, ich habe gerade schon ein bisschen das angeteasert, dass bedingungslose Liebe ja oft so ein bisschen auch mit Leistung verbunden ist. Wie war das denn bei dir persönlich? Wusstest du schon immer, dass du bedingungslos von Gott geliebt bist?
1: Also am Anfang war es bei mir so, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und bin mit meinen Eltern dann auch immer in die Sonntagsmessen gegangen. Und wir haben, so traditionell habe ich immer mein Morgen- und Abendgebet gehabt und ich habe wusste, Gott ist da und Gott gibt und Gott ist gut zu mir. Aber es war auch immer so, dass er für mich weit weg war oder irgendwie unpersönlich war. Und ich fühlte mich irgendwie zu klein für so einen großen Gott, dass er mehr auf heiligere Menschen wie mich schaut und mich zwar irgendwie kennt, aber ich ihm jetzt nicht so viel bedeute oder nicht so wichtig bin, dass er jetzt zum Beispiel meine Gebete erhört. Und dann, wie äh, du gesagt hast, mit zwölf Jahren bin ich zu Looking Good. Das ist ähm, so eine Jugendgruppe vom um Christi. bin ich dazu, da haben wir immer so Wochenenden, alle sechs Wochen. Und da äh, haben wir so einen Liebesbrief des Vaters gehört, wo verschiedene Bibelferse aufgelistet waren. Und da ist zum Beispiel gestanden, ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie das Sand am Meer. Oder auch, dass wenn ich an dich denke, dann juble ich. Und äh, ich habe immer gedacht, die Bibel, die ist so alt und verstaubt. Und auf einmal steht da, stehen da so Sätze drin, die mich tief berührt haben, weil sie so in unserer Zeit umsetzbar sind. Und ja, ab dem Zeitpunkt habe ich dann irgendwie gemerkt oder irgendwie mehr, ja Gott Gott interessiert sich auch für mich persönlich und ich bin persönlich von ihm angenommen.
0: Therese, du hast gerade erzählt von diesem Liebesbrief des Vaters, wo ja verschiedene Bibelstellen ähm, ja, zitiert werden aus der Bibel, die das nochmal klar darstellen, dass Gott ein extrem liebt und unendlich liebt. Gab es da auch nochmal irgendwie was anderes, wo du sagst, okay, ich habe nicht nur so erfahren, dass Gott mich liebt und diese bedingungslose Liebe äh, irgendwie so erfahren, sondern gibt es da auch noch was anderes, wo du das gemerkt bemerkt hast?
1: Bei mir ist es auch ganz praktisch im Alltag, wenn ich in der Natur spazieren gehe, ist es ganz stark, dass ich mich mit Gott verbunden fühle, weil ich sehe in der Schöpfung die fingerdrücke Gottes Und durch das, dass ich als ein Geschöpft bin, fühle ich mich da mehr mit Gott verbunden. Und dann denke ich ja immer, dass Gott ja gesagt hat, ja der Mensch, der ist sehr gut geschaffen. Und ist eigentlich die Krönung der Schöpfung. Und das hilft mir auch nochmal, dass ich mich dann von Gott geliebt fühle, ganz im praktischen Sinn.
0: Also du hast jetzt gerade zwei Beispiele schon genannt, wie du das merkst, dass Gott dich bedingungslos liebt. Was verändert sich dadurch, durch dieses Wissen oder durch diese Erfahrungen, die du mit Gott machst, dass er dich bedingungslos liebt?
1: Also auf jeden Fall, schaue ich jetzt anders auf mich. Also mein Wert hat sich in dem verändert, dass ich auf der Schau, wie, wie Gott auf mich schaut. Und natürlich, dass er, dass ich persönlich geliebt bin oder er mich persönlich kennt. Ähm, dann auch, dass ich irgendwie sein Meisterwerk bin, dass er mich wirklich geschaffen und gestaltet hat und ich nicht ein Zufallsprodukt bin. Das hat mir sehr berührt, ähm, weil ich glaube, jeder hat da immer mal wieder Selbstzweifel oder man hat Zweifel, ob man wirklich schon so gut ist und gut aussieht. Äh, das hat mir auf jeden Fall da geholfen, was Gott mir zuspricht. Und auch, dass er einen wunderbaren Plan einfach für mein Leben hat, dass das alles irgendwie, also nichts irgendwie Zufall ist, sondern Gott überall dabei ist und Gott einfach meinen
0: Weg führt. Ich habe ja vor, diese zwei Situationen so eingespielt. Ähm, einmal... So, dieses, wenn man im Stadion ist und was gut hinbekommt von seiner Leistung her und einmal, wenn man was nicht so gut hinbekommt, bekommt ähm, ist es auch was für dich, wo du sagst, okay, dieses Wissen von dieser bedingungslosen Liebe, das macht was mit meinem Leistungsdenken, mit meinem Leistungsdruck?
1: Erst bei mir war es so, ähm, das war jetzt mehr Theorie, also mein Wissen. Und dann, ich arbeite als Krankenschwester, wie du gesagt hast. Und wie Corona war, war der Lockdown und da habe ich ja auch gearbeitet, weil wir im Krankenhaus haben weitergearbeitet. Und da war eine schwere Zeit für mich, weil einmal habe ich nicht so viel Kontakt mit meinen Freunden gehabt, weil ja jeder zu Hause war. Und ich, ich habe dann da gearbeitet auf der Station und bin irgendwie allein gelassen worden und habe Aufgaben gemacht, die ich eigentlich in dem Lehrjahr noch gar nicht machen durfte. Und es war dann echt nicht leicht für mich. Und dann sind zu den Lügen gekommen, ja, Theresa, du musst perfekt sein und du musst alles viel schneller machen und das, was du machst, ist nicht richtig, wie du es machst. Und teilweise hat mir dann die Schwester, mit der ich mitgegangen bin, das auch so gesagt und irgendwie in der Zeit habe ich das voll vergessen, wie Gott wirklich auf mich schaut. Ich habe die Liebe von Gott vorher aus die Augen verloren, weil ich so an die Lügen geglaubt habe. Und ich habe mich viel mehr auf das Problem fixiert, habe ich im Nachhinein dann so gecheckt, dass, dass Gott gar nicht die Chance gehabt hat. Er war immer da, aber er hat gar nicht die Chance gehabt, irgendwie zu mir zu kommen. Ich bin dann, wie ich von der Station wieder weg war, war ich wieder bei so einem Jugend-Event. Und dann ist so also die Bibelstelle vom verlorenen Sohn, wie der Vater ihn schon von Weitem zieht und er mit offenen Armen empfängt. Und ich habe mich voll gefühlt wie die verlorene Tochter, die halt auch wieder irgendwie zu Gott zurückkehrt, nicht das, dass meine Gedanken sich wieder in die richtige Richtung gerückt haben, dass ich einfach wieder ja, mir bewusst war, ja, Theresa, das hat alles nicht stimmt, der Gott war ja immer da und ähm, ja, er will dich wieder in die Arme nehmen, du darfst wieder zu ihm zurückkommen.
0: Ja, cool, danke für dieses praktische Beispiel aus deinem Leben. Du erzählst uns gleich auch noch weitere Tipps, wie wir in unserem Alltag offen sein können für Gottes Liebe. Jetzt ähm, kannst du als Hörer aber auch der Theresa noch Fragen stellen, wenn du wissen willst, hey, ähm, ja, wie, wie sieht denn das mit dieser bedingungslosen Liebe aus? Kannst du ins Studio eine WhatsApp-Nachricht schicken? Die Nummer dazu ist die 0171 57 53 200. Deine Frage an Theresa und um dieses Thema bedingungslose Liebe von Gott, wie kann ich Gottes Liebe annehmen und so weiter, schickt sie doch jetzt gleich, am besten während dem nächsten Song, hier ins Studio 0171. 57 53 200 deine Frage an Theresa einfach auf WhatsApp gehen und dann sind wir gespannt was du für eine Frage hast und stellen sie gleich der Theresa davor von Hills young and free Jesus loves me Radio Talita Talitacum, die Sendung für Teens. Wir sprechen heute über bedingungslose Liebe. Das war gerade von Hülsung Young Free, Jesus loves me, Jesus liebt mich. Und diese bedingungslose Liebe ist was ganz Besonderes, weil meistens kennen wir es eher von uns ja so, dass man geliebt wird, wenn man etwas gut hinbekommen hat, irgendeinen Erfolg gefeiert hat. Und wenn man was nicht so gut hinbekommen hat, dann fühlt man sich meistens eher ziemlich kacke. Aber wir dürfen wissen, dass Gott jederzeit an unserer Seite ist. Und wir haben gerade eben auch schon mit Theresa Klinger gesprochen über diesen Leistungsdruck, den das vielleicht manchmal auch auslöst bei vielen Menschen. Und dass wir den dann gar nicht mehr so haben müssen, weil wir wissen, dass Gott immer an unserer Seite ist. Theresa hat auch schon ein kleines Beispiel erzählt aus, ihrem, äh, aus ihrer Ausbildung zur Krankenschwester, wie das bei ihr war. Und sie ist weiterhin hier bei uns. Und äh, Theresa, ich wollte dich noch fragen, ob du irgendwie so Tipp, Tipps hast, wie wir für Gottes Liebe offen sein können.
1: Ja, also bei mir ist auf jeden Fall, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Ähm, ich habe gemerkt, ja, so Gebetszeiten und so, das fällt immer ein bisschen schwer. Man ist oft am Abend dann da und sagt, ja eigentlich wollte ich ja beten und irgendwie habe ich es wieder übersehen und nicht eingeplant gehabt. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich immer feste Zeit habe. Also immer, um, also wenn ich aufstehe gleich am Morgen, habe ich mein Morgengebet. Und dann um halb acht jeden Tag schaue ich, dass ich mein Abendgebet mache. Weil durch das, dass ich so feste Zeiten habe, kann ich mir das dann auch frei halten. Und dann gelingt es mir leichter, dann zu beten. Und ich habe mir auch so Ort gemacht mit einem Teppich und mit einem Teelicht und dann trinke ich immer meinen Tee, wenn ich Gebetszeit habe. Ich habe das einfach gemütlich eingerichtet, dass ich so einen festen Ort habe mit einer Bildung, mit einer Maria, ähm, dass mir einfach leichter fällt, dann auch zu Gott zu kommen und dass ich wirklich die Gebetszeit da genießen kann und es nicht so ist, was ich nur abhacke und dann danach wieder vergessen habe. Ähm, und natürlich auch in der Bibel, bei mir ist ja das beste Beispiel jetzt mit den Bibelfersen, dass mir Gott da begegnet ist und ich dort halt seine Liebe erfahren habe, äh, wo ich sie auch erfahre, in die Sakramente, also wenn ich in der Messe bin, vor allem nach der Kommunion, wenn Gott ganz nah bei mir ist, wenn ich jetzt einfach weiß, ja, Gott ist jetzt wirklich in mein Herz gekommen äh, wo ich nur ein Mensch bin und oft fühle ich mich ja unwürdig dafür und das ist einfach so schön dann weil ich weiß ja der perfekte Gott kommt zu mir und ist auch wieder das persönlich unpersönlich was ich ja am Anfang für Gedanken gehabt habe dass ich mich persönlich ja wichtig und angenommen von Gott fühle und ein der beichte dass ich immer wieder zu Gott zurückkomme und danach halt einmal Gottes Liebe erfahren darf weil er mir immer wieder vergibt und was ich nur für mich jetzt gemacht habe, dass ich äh, einen Tag in der Woche ein bisschen für mich Zeit habe, dass ich einfach Talente förder von mir oder wenn ich mal Ruhe brauche, dass ich mir einfach mal selber die Ruhe gebe, dass ich nicht so in Hektik lebe, sondern dass ich mir bewusst immer ein bisschen Ruhe einplan und Zeit nehme, dass er wieder... Ähm, zu verinnerlichen, dass ich von Gott geliebt bin, weil, wie gesagt, im Alltag auch mit meinem Beispiel, mir passiert es immer wieder, dass ich da ein bisschen rausfalle ähm, und das wieder vergesse. Und das hat mir dann eigentlich geholfen, dass ich ähm, genau da in Gottes Liebe besser bleibe oder das im Alltag einfach ähm, aktiv erleben kann. Ja, und nur ein Tipp von mir, ähm, einfach äh, die Sehnsüchte, was ihr habt, Träume, was ihr habt oder auch Werte, einfach, dass ihr die da reinsteht und die behält, weil oft wenn man dann äh, okay. irgendwie was macht, dass man sagt, das wollte ich nie machen, dann ähm, kommt es auch wieder schnell, dass man sich wertlos fühlt oder äh, denkt, ja, man hat jetzt vor Gott gesündigt oder irgendwie, man ist halt einfach vor Gott nicht mehr würdig und dass man dann vor Gott weglauft und ruhig hat ja genau das Gegenteil will und wie gesagt immer mit offenen Armen auf uns wartet. Ähm, dass ihr da keine Angst habt, wenn ihr, ihr mal Fehler macht oder wenn wirklich mal irgendwas ist, was ihr nicht so wollt, dass ihr keine Angst habt, zu Gott umzukehren, weil das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ähm, und er werde ich immer
0: aufnehmen. Theresa, wir haben ja gerade auch die Hörer gefragt, ob sie noch eine Frage haben an dich. Du hast gerade eben auch nochmal das Thema Sünde angesprochen. Hier hat jemand die Frage gestellt, Hallo, Frage für die Theresa: Wie kann ich wissen, dass mich Gott liebt, auch wenn ich sündige. Wie kann ich wissen, dass Gott mich liebt, auch wenn ich sündige? Theresa, hast du da nochmal spontan eine Antwort drauf?
1: Also mir fällt das so das Leben Jesu in die drei Jahre ein. Also Jesus ist ja immer eigentlich zu die Sünder gegangen und zu den Menschen, die ja mehr aussätzig waren oder Lebra hatten oder zum Beispiel auch zu der ähm, Ehebrecherin glaube ich, war sie ebrechen, wo sie steinigen wollten. Und Gott ist, also Jesus ist dann zu ihr gegangen und hat gesagt, ja, liebst du mich? Und äh, ja, wer keine Sünde hat, der wäre für den ersten Stein. Da hat Gott auch ihr seine Liebe gezeigt und ihr auch vergeben. Und also das ist mir jetzt, also jetzt gekommen und ich glaube, das ist das beste Beispiel, so wie Gott einfach, wo wir vor seine Bibelgeschichten wissen, dass er gehandelt hat, dass er immer eigentlich mehr auf die Leute, die wohl nicht perfekt waren und wirklich ah, die Sündenbewusstsein eigentlich auf die zugegangen ist und speziell denen die Liebe gezeigt hat. Und ich glaube, dass man, also desto größer die Sünde ist und man dann umdreht, desto größer ist, glaube ich, die Liebe Gottes oder die Gnade Gottes, weil man das Gegenteil umso intensiver erlebt hat, dass man dann auch das positive Gegenteil oder die Liebe, glaube ich, auch intensiver erlebt von Gott oder mehr, also mehr das wertschätzt.
0: Ja, voll. Ich sehe das auch so. Und ich denke ja auch, ne, Gott weiß ja auch, dass wir schwach sind, dass wir Fehler machen. Und er hat trotzdem seinen Sohn in die Welt gesendet, oder? Und er ist für uns gestorben in diesem Wissen, genau, von dass wir, dass wir immer wieder Fehler machen. Aber er liebt uns so sehr, dass er für uns gestorben ist, ne, am Kreuz. Also, ich ja. denke auch, da können wir uns echt sicher sein. Aber trotzdem fällt es manchmal so schwer. Ähm, Theresa, willst du vielleicht nochmal beten für, für die Hörer hier, wenn wir in dieses Gefühl reinrutschen, dass wir denken, hey Gott, ähm, ja mag mich gar nicht mehr oder so, weil das ja doch immer wieder leider passiert, äh, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ne, dass, dass wir irgendwie denken, oh Mann, wir sind so schlimm oder wir haben was so Blödes gemacht. Äh, Gott liebt mich doch nicht mehr. Willst du da vielleicht noch für uns beten?
1: Ja, kann ich dir ja machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater, ich danke dir, dass, dass du uns siehst, wo auch immer wir gerade sind. Ich danke dir, dass, dass wir dir, jeder Einzelne von uns, dir wichtig ist. Danke, dass du immer für uns da bist. Danke, dass du uns in der Hand nimmst und jede Sekunde unseres Lebens bei uns bist. Danke für dein Liebe fallen und sanften Blick, äh, wie du auf uns schaust. Danke, dass du uns Stärke gibst. Danke, dass du der Fels bist, an dem wir uns festhalten können, wenn, wenn Stürme kommen. Danke wirklich für dein Wort, für die Wahrheit, an der wir festhalten dürfen. An der Wahrheit, die sich nie ändert. Egal in welcher Lebenslage wir gerade sind, egal wie alt wir sind. Ich, ich mag ganz besonders beten für alle, die jetzt zuhören, für alle, ja, die, die betroffen sind, denen es gerade nicht gut geht, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, wie ich war. Die Lügen glauben, wie du bist, äh, du musst perfekt sein. Du bist nicht gut genug. Du musst, du musst mehr leisten. Ja, bitte, bitte zerbrich diese Lügen und bitte äh, setz da deine Wahrheit rein. Gib das Verständnis wenn du geliebt zu sein und wirklich. Äh, ähm, der ja, hilft allen, die jetzt zuhören, da wirklich dran festzuhalten und, und gib Mut zu dir umzukehren, wenn man mal doch auf die falschen Wege gekommen ist, weil man mal sich von dir, ja, mehr wegbewegt hat, dass man einfach wieder zu dir zurückkommt. Und stärke in allen die Liebe, die du hast. Danke, dass du ein guter Vater bist. Jesus, danke, dass du uns so liebst. Danke, dass, dass du mir geholfen hast, immer wieder zu dir zurückzufinden. Und segne es alle, segne alle, die zuhören, segne Radio Horab und segne ganz Deutschland.
0: Amen. Amen. Danke, Theresa, dir für deine Antworten, für deine praktischen Zeugnisse auch aus deinem Leben. Ich, ja, ich hoffe, jeder, der hier zugehört hat, die letzte halbe Stunde, kann das wirklich in seinem Leben mitnehmen, dass er bedingungslos geliebt ist. Danke dir, Theresa. Sehr gerne. Ja, wir kommen zum Schluss von Talita Kum. Wir hören zum Abschied das Lied Du bist geliebt von Björn Amadeus. Die perfekte Botschaft nochmal in musikalischer Form. Dunkle Gedanken, seid jetzt still, weil nun die Wahrheit etwas sagen will.